0: Retour sur Fréquence Banane. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Les, <rire>
1: les vikings nous font voguer euh, vers de nouvelles aventures. Bah,
0: ils ont pas l'habitude aussi de la technologie, les pauvres. Ouais, hein. bah, nous
1: non plus. Il
0: y a, <rire> expédition. Y a, y a des choses qui, qui se passent. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat et Twitter. Et surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous tout au long de l'émission sur WhatsApp pour vous donner notre avis, votre avis sur l'émission répondre aux questions perdu, exactement, nous dire que vous nous aimez ou voilà. pas. Faites, faites ce que vous voulez Vous nous f...
1: insultez si vous voulez Non,
0: non,
2: non quand, quand même, même
0: pas, pas. Distribuez
1: Distribuez <rire> avec
3: l'amour
2: Dites quand même quelque chose,
3: mais ouais, pas nous voilà. insulter je vais du pain, ou je sais
1: pas.
4: <rire>
0: et tout ça c'est au 079 921 47 00 Et tout de suite on écoute l'adaptation de la musique de Skyrim Par Lynn Sterling et Peter Hollens
5: of มามามา <inaudible>
0: On sur Fréquence Banane et pour rester dans le thème, on va parler de James Bond. On va on va préciser, Jacques va nous parler des services secrets parce qu'apparemment, il, en... il en existait à l'époque des Vikings. Est-ce que tu pourras nous préciser un oui, petit peu ça Tout à
1: fait, et ils étaient particulièrement affûtés autant que leurs épées. Les Vikings, souvent présentés comme des bruits épaisses, étaient certes de vrais guerriers, mais leur combat était soigneusement préparé par moult techniques de renseignement. Ce en quoi, ils étaient particulièrement performants dans l'art de la ruse et de l'espionnage. Une des raisons à cela était qu'ils se déplaçaient par bateau, ça ne vous aura pas échappé, et que pragmatiquement, on déplace des armées moindres sur un bateau que par voie terrestre. Aussi, il fallait ruser pour ne pas perdre les combattants au combat. Vient aussi la culture du secret. « Ce que trois personnes savent, le monde entier le sait », dit un adage vilain. Ils développent l'usage de déguisements et autres fausses identités, pour observer, mais surtout, le grand secret, son mauvais jeu de mots, et l'effet de surprise des opérations. Il était crucial de connaître les us et coutumes des adversaires pour décider du moment idéal où ils seront inattentifs. Ils se renseignent sur la topologie des lieux, le tracé des routes, les courants, les marées, ainsi que sur la météo du jour choisi pour mener l'attaque. Ils cherchent à connaître les habitudes des populations, leur état d'esprit, leur richesse, les rivalités politiques éventuelles. Il faut aussi bien évidemment savoir comment les adversaires sont préparés du point de vue de l'armement, ainsi que des infrastructures et autres fortifications. Ces informations sont répertoriées afin d'être réutilisées par la suite pour de futures expéditions. Elles sont collectées au cours d'une première phase de reconnaissance pour être en quelque sorte archivées sous forme de cartes ou d'inventaires. Les informations sont aussi obtenues en étant achetés auprès d'Autochtones qui pourront même faciliter l'accès aux assaillants. Ces vendeurs d'infos peuvent être des personnes en conflit avec le pouvoir. Ils utilisent aussi des techniques de sabotage psychologique, démoralisation, intoxication, qui consistent à répandre de fausses informations. Alors moi je vous dis, avec tout ça, à l'assaut.
0: Bah pour de réputer euh, brutes et j'ai quand même l'impression qu'ils étaient bien préparés, hein, ces, ces victimes. Ouais, 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 hier, ouais. Hein. Jugement, ils étaient organisés et tout, ils euh, ont ouais. presque inventé les préceptes de l'espionnage. Mais
1: ouais. Hein Mais il y a eu antérieurement, il y a eu aussi le, le cheval de Troie qui, d'une certaine manière, était une tout à fait une de, opération ouais, un avec le, de force la russe, tout à fait,
0: ouais. oui, c'est vrai.
1: Et puis Jules César avait aussi inventé un, un code, un code secret. Je saurais pas vous l'expliquer. Il me je...
0: semble avoir, il me semble avoir lu ça aussi ouais. dans mes livres d'histoire. Euh, merci Jacques pour euh, ces
1: exercices.
0: tu m'as appris euh, quand même beaucoup de choses.
1: Quand même. <rire>
0: <rire> Et tout de suite, on écoute euh, Clyde du groupe Celti de musique celtique allemand Faune. Maintenant vous parlez des sorties cinéma de la semaine. Et on commence avec un retour en enfance avec l'un des très nombreux films Disney prévus cette année. Il s'agit bien évidemment de Dembo, qui wow. est l'adaptation en prise de vue réelle du long métrage d'animation du même nom, sorti en 1941 et qui est réalisé par le célèbre Tim Burton. 78 ans plus tard, on retrouve sur nos écrans le bébé éléphant aux grandes oreilles, prénommé Baby Jumbo, dont doit s'occuper Holt Fire, incarné par Colin Farrell, un veuf, père de deux enfants et ancienne vedette de cirque, engagé par Max Medici, propriétaire d'un cirque itinérant en grande difficulté. Mais les choses tournent mal lors de la représentation en public du nouveau-né et l'éléphanteau est brusquement séparé de sa mère. Racheté par le propriétaire du Dreamland Circus de New York, il se retrouve à jouer les bêtes de foire aux côtés de la trapéziste française Colette Marchand, interprétée par Eva Green. Personnellement, j'ai vraiment hâte d'aller découvrir cette adaptation qui promet de nous en mettre plein les yeux. Peut-être que Moi dans aussi. le studio,
2: vous aussi Mais J'espère oui, oui, qu'il n'y a oui. pas la scène trop triste, ça me fait pleurer à chaque fois quand il est avec sa maman. Ah, euh, je pense qu'elle qu des... sera au, au, oh au rendez-vous. Je ne suis pas prête, il faut que j'amène des mouchoirs.
1: Wadumbo, oh, c'est un des rares à Walt Disney que je n'ai pas vu. C'est vrai Ouais. Oh. Ouais, c'est
0: c'est un, un peu comme le roi lion ce il y a la il y a la scène tellement émotion comme disait stella juste avant pas pleurer aussi ah bambi aussi non bambi
2: ils sont vraiment les disney euh... c'est pas pour les enfants hein. ah, non, non. à chaque fois je jamais, me dis jamais, mais... jamais. quand on regarde même tous les
0: sous-entendus et euh, certaines allusions mais faites ouais compréhensible par les adultes ouais. oui il y
2: a des moments où on se dit que c'est pas ouais.
0: fait pour les vrai, enfants c'est vrai
2: quand je regarde ça quand j'étais petite les... je me dit, oh il y a des couleurs, c'est joli, il y a de la oh. musique, c'est fun oh, il mais mais y a mais quand en même des en parents fait, qui non. me hein, <rire> et qui puis me récemment
1: me... dans les Pixar aussi il y a plein de gags qui sont adressés ah euh, les
2: dans... Pixar en encore plus ouais. Ouais. Oui.
0: on enchaîne <rire> sur une comédie policière avec Gentleman oh, non, non, non. Cambrioleur King of Thieves réalisé par James March et racontant l'histoire de Brian Reader un veuf âgé de 77 ans, célèbre voleur dans sa jeunesse, qui réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un cambriolage sans précédent Ouh. à la salle des coffres de la société Hatton Garden Safe Deposit. Jacques a l'air emballé, en tout cas. ouais, c'est... Se faisant passer pour des réparateurs, ils pénètrent le dépôt, neutralisent les alarmes et se mettent à percer un trou dans le mur de la chambre forte. Deux jours plus tard, ils parviennent à s'échapper avec un butin évalué à plus de 200 millions de livres en bijoux et espèces. L'enquête démarre et au fur et à mesure des révélations sur les détails du crime, public et médias britanniques sont captivés et l'instigation est suivie avec fièvre dans le monde entier. Un peu de romance avec la comédie dramatique Let's Dance, réalisée par Ladislas Chola, mettant sous les projecteurs Joseph, un danseur passionné de hip-hop qui refuse d'intégrer l'entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Yuri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu. Joseph.
1: <rire>
0: On ne s'y attendait pas. Joseph est trahi par, par Emma et Yuri faisant exploser ce groupe, ce groupe pourtant si soudé. Recue recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé en pleine préparation du concours d'entrée au New York City Ballet. À travers cette rencontre orchestrant l'alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader et ainsi devenir artiste.
2: Ça me fait penser à... Au film Step Up, là, Alors, il y a toujours un truc comme ça. Enfin, c'est cool, mais il y a toujours deux danses oui. qui, se, qui se mélangent Exactement. avec Channing Tatoum que... mais son ex-femme. Je ne sais pas ah, comment, oui. comment il s'appelait. Je et en lui, c'était hip-hop et c'était aussi danse classique après ça mélange et après, voilà, c'est tout beau et tout. Bon, il y avait aussi mais Street Dance, regardais. par ouais, exemple, voilà. dans le même genre.
0: C'est pour ça que, pour l'instant, simplement basé sur le synopsis et même la bande-annonce que finalement j'ai vue, j'ai dérogé à ma règle. Ah. Je sens vraiment le déjà-vu et ouais. revu, ouais. mais, ouais. mais peut-être que les réalisateurs nous réservent une belle surprise, je sais pas. Est-ce qu'il y a la
1: chanson de David Bowie Let's dance.
0: Alors, je n'en ai aucune idée. Okay. Euh, on verra, faudra bon, aller let's... le regarder.
1: <rire> ouais, bah, ouais. Ouais, ouais
0: On continue avec un film suisse réalisé par le zurichois Stéphane Haupt. Il s'agit du drame Le réformateur, tirant son titre du réformateur zurichois Aldrich Zwingli, qui en quelques années a mis la ville de Zurich sans dessus dessous. Avec précision, il dissèque le système religieux et social, vilipende les abus et n'a pas peur de tenir tête aux gens de pouvoir de son époque. Une bonne occasion de découvrir une œuvre helvétique, ce qui est relativement rare. Un drame à nouveau, cette fois américain, avec Boy Erased, réalisé par Joel Edgerton, est basé sur une histoire vraie, celle du coming out de Jared Emmons, le fils d'un pasteur baptiste dans une petite commune rurale des états unis où son orientation sexuelle est brutalement dévoilée à ses parents à l'âge de 19 ans. Craignant le rejet de sa famille, de ses amis et de sa communauté religieuse, Jared est poussé à entreprendre une thérapie de conversion, aussi appelée thérapie réparatrice ou thérapie de réorientation sexuelle. Il y entre en conflit avec le thérapeute principal, découvrant et revendiquant progressivement sa réelle identité. L'acteur incarnant le jeune Jared Lucas Edges a d'ailleurs été nominé au Golden Globes 2019 dans la section Meilleur acteur dans un drame pour son rôle. C'est la fin de ma sélection des sorties cinéma de la semaine, alors rendez-vous dans les salles noires. C'était What We Need is a Hero, composé par Alan Silvestri, pour le film Beowulf. Et on va partir sur une discussion organisée par
2: Stella. Et oui, on va parler de séries et de films, les deux, euh, historiques. Donc, euh, puisqu'on a parlé de viking, et puis euh, moi, perso, les vikings, bien sûr, j'ai suivi les cours d'histoire quand même, comme tout le monde. mais comme tout le monde. <rire> bon, c'était il y a longtemps, hein, donc ouais. je ne me souvenais pas de tout mais euh, je me suis beaucoup basée sur la série Vikings justement euh, de la chaîne Histoire dont j'ai parlé avant dont j'ai beaucoup aimé d'ailleurs et euh, justement je voulais parler des séries historiques qu'est-ce que vous en pensez si vous en regardez votre avis quoi alors
1: moi j'aime beaucoup le principe parce que euh, euh, j'étais pas un, un des meilleurs élèves en histoire parce que euh, non pas que ça m'intéressait pas mais j'arrivais pas à me représenter on, on nous parlait des gens qui étaient là il y a 1500 mm -hmm. ans mais on comprenait pas... le pour... Enfin, moi, je comprenais pas le pourquoi du comment, mais on nous parle de quoi, de qui, mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, voilà. Et, euh, et je... ce que je trouve sympa, c'est que, euh, que dans les séries historiques, c'est que on... visuellement, bah, ça, m... ça me parle beaucoup plus pour me reprens... représenter comment c'était à l'époque.
0: Ouais, on se place un peu plus euh, ouais, dans le plus décor. Euh, tout à fait. Moi, personnellement, c'est vrai que j'adore aussi euh, les... les séries historiques entre autres parce que j'adore l'histoire aussi ouais. et euh, également c'est vrai que quand on rajoute même un peu de fiction euh, mmh. entre autres par exemple dans Reign ouais. c'est vrai qu'il va y avoir un mix histoire-fiction euh, fiction, et j'aime beaucoup alors il y a des moments où peut-être la, la série je trouve qu'elle va trop loin donc je vais pas continuer à regarder mmh. mais ouais. même une ou deux saisons moi ça me, ça me convient.
2: C'est vraiment la cerise sur le gâteau, je pense, euh, fiction et histoire, et puis comme Jacques. Bon, moi, j'aime bien l'histoire, même si mes notes n'étaient pas toujours excellentes, mais c'est pour les tests, bien sûr. Mais le côté fiction aussi, j'aime beaucoup. Et euh, aussi, j'aime bien, bien sûr, on, on lit beaucoup, on regarde, on a beaucoup de sources, mais j'aime bien, bon, si on a beaucoup d'imagination, c'est super, mais si on peut le voir, c'est encore mieux. Enfin, on ne peut pas retourner dans le temps. Donc, c'est vraiment incroyable de pouvoir regarder, avoir une petite représentation de ce, comment c'était, par exemple, dans les Vikings les, les batailles qu'ils faisaient, comment ils se défendaient donc je trouve ça vraiment super comme exemple. Ouais, tout à
0: fait alors c'est vrai que par, par contre je trouve qu'il faut pas non plus qu'on bascule trop dans le, dans le too much, mm -hmm. avec euh, soit c'est trop surfait soit la fiction prend trop le pas sur l'histoire, oui. et, oui, si et c donc c en fait romancé, on, euh, on, parfois bien. je trouve qu'on perd le film et ça fait ouais. vraiment fake en ouais. fait, et donc mm
6: -hmm. pff, ouais. Je, Là, là on perd presque l'inter.
0: Bah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Ou sinon, parfois, peut-être que il faut. C'est vraiment, il faut savoir doser, parce que sinon, on va peut-être trop aller dans le dans le côté trop historique. Ouais. Et donc, on va. c'est un court court documentaire, quoi. Ouais. Exactement, c'est un documentaire, et donc, ça va pas oui. forcément intéresser le spectateur qui est pas là pour ça, en tout oui. cas. Et euh, surtout si, si à la base il veut regarder une série pas un documentaire, il est il est pas là pour regarder ça. Là, on va juste l'endormir.
2: Donc, faut vraiment vrai. trouver ce, ce dosage entre les deux. J'avais quelques exemples. Bon, bien sûr, euh, puisque je regarde beaucoup trop de séries et je les ai tous regardées. <rire> euh, pour changer un petit peu le style, tu as parlé de Rain, c'était sur euh, Mary Stewart. Elle est devenue reine d'Ecosse. Euh, J'ai aussi regardé cette série, bien sûr. Euh, je trouve qu'elle est super ça tourne beaucoup vers le tram et le romance mais, mais écoute c'est ouais, de faire tout ça après bien sûr je suis allée sur Wikipédia à côté pour voir ce qui se passe un peu mais j'ai pas trop regardé non plus parce que j'ai pas envie de faire spoiler même si ça fait partie de l'histoire je trouve que c'est un petit peu c'est intéressant parce que de, à côté, j'aime bien savoir si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais après, je me dis, ah, j'ai pas envie de regarder. Parce qu'après, ça fait quand même un spoil, même si c'est quelque chose, c'est un fait, quoi. Mm. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, bon, moi, j'avais été regardée, je connaissais déjà une partie de, de
0: l'histoire de, mm. de Mary Stuart euh, et d'Henri II, d'ailleurs, qui est, qui est mm -hmm. présent, la manière dont il mourait, etc. Enfin, excusez-moi pour le spoil, mon Dieu, je viens de me rendre Justement, compte. Justement, c'est compliqué. Ah, je suis navrée. C'est euh, une euh, émission euh, garantie sans spoil. Bon, c'est un, un fait elle... historique et ah euh, oui. je me rappelle que je l'ai vu quand j'étais même en primaire. Donc je pense que les gens sont mm -hmm. censés, euh, censés le savoir. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est sortie. Euh, pour ouais. les personnes <rire> que j'ai vraiment spoilées, je, je, je m'excuse vraiment. <rire> euh, mais par exemple, ça faisait partie des faits que, donc, que je savais. Après, j'ai été me renseigner un petit peu plus, plus, long, plus loin, euh, comme toi, sur Wikipédia, mm -hmm. sur des sites un peu plus spécialisés. Je, je,
2: je crains pas trop le spoil en fait, donc euh, ça me dérangeait pas pas trop. Moi, je peux pas, je, je déteste les spoils J'ai l'impression que si je sais comment, qu'est-ce qui va se passer, même si je sais pas comment ça va se passer, ça, j'ai déjà, euh, bah, je sais déjà et c'est plus drôle, quoi. j'ai plus la surprise, donc. Euh, oui, voilà. c'est clair
0: que t'as peut-être moins le suspense après.
1: Alors moi, des ouais. fois, je trouve, je trouve rigolo de de savoir quand même comment est-ce qu'on en est arrivé au, à la fin, même si on connaît la fin. Oui. Ça peut être sympa de voir comment le, ça se passe. Le passé. développement, Il ouais. euh, a été le cheminement. Oui,
2: tout à fait. Je suis, je suis mmh. complètement d'accord. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai que même si je me fais spoiler, bah, je regarde quand même. Hein, parce que je vais voir comment ça en est, on est arrivé là. <rire> <rire> c'est vraiment un résultat catastrophique. Donc c'est
1: bon, Victoire, tu peux respirer pour feuille de tout à l'heure. C'est
2: bon, ça va. Ils savent pas comment ils meurent. <rire> Peut-être qu'ils ont déjà oublié aussi, donc pas
0: grave. Ouais. Ouais, c'est étrange, hein. les, les dates et tout je vais pas m'en rappeler, mais certains faits historiques,
2: mm -hmm, ça ouais.
0: c'est resté intégré dans ma mémoire et je, je m'en suis rappelé, mais depuis,
2: depuis oui. 10 ans, plus même oui. <rire> c'est bien, moi avec beaucoup de séries, euh, j'apprends des choses plutôt, bien sûr après, comme on a dit, c'est pas forcément vrai des fois la, ils ont un petit peu changé des choses quoi. ils sont pas avec les Vikings, bah oui, j'en dirais après, mais quel rituel qui change comme ça, on, quand on regarde, on, on se dit, ah, c'est super, mais ce pas vraiment comme ça en vrai. Ouais. Mmh. Bah, c'est euh... vrai que
0: quand on connaît euh, des parties historiques, mmh. on a parlé avant, entre nous, euh, avant l'émission, d'une série, c'était The Toddles, oui. qui parle de, de, de Henri VIII, euh, oui. qui a eu euh, six femmes, il me semble. Oui. C'est l'histoire, en tout cas, autour des femmes de Henri VIII, les sœurs Boleyn, etc. C'est une histoire que je connaissais déjà très bien mm -hmm. d'avant. Et en fait, je l'ai trouvé intéressant de comparer, de voir comment est-ce qu'ils mettaient ça ouais. en forme mm -hmm. dans la série. C'est intéressant. Euh, comparer par rapport même ouais. à des films qui sont sortis sur ce mm -hmm. sujet et par rapport à des livres qui ont ouais été ouais. écrits. Il y en a, mais des tas et des tas, ouais. euh, fictionnés, bien sûr. C'est mais... vrai que des
1: fois, c'est romancé, mais c'est aussi sympa, sympa de voir. Euh... Comment ça pouvait être peut-être au quotidien Oui, et puis, quoi. et puis
2: même, je trouve voir la manière dont c'est romancé, ouais. ça apporte des détails
1: ouais. en
0: plus.
2: C'est ouais. vrai, c'est très bien fait. D'ailleurs, maintenant que tu parles de Marie Boleyn, elle s'appelait Marie, je pense, non C'était oui, Anne, Anne, Anne et Marie Anne. Boleyn, Anne. mais c'est voilà. Anne qui est devenue euh, reine. reine. Bah, justement, euh, dans la série, euh, c'est la série Tudors, justement, <rire> euh, j'ai connu, bah, connu l'histoire de d'Anne Boleyn et, les, et Marie avec la série. Oui, D'ailleurs, il y a eu un film un « euh, Deux sœurs pour euh, un roi ». C'est Nathalie Portman. Nathalie ouais. Portman. Euh, c'est intéressant de voir oui. euh, comment ils représentent euh, le, même, le même personnage historique, mais deux actrices différentes, euh, comme ça, deux fictions. Oui, parce qu'en plus,
0: c'est bête, mais le, le caractère de l'actrice, la manière dont elle, elle incarne le personnage, ça donne une autre vision. C'est vrai. Je, je trouve. Enfin, personnellement entre Les deux, j'ai beaucoup plus apprécié le caractère en fait de, euh, de Anne Boleyn dans la série Tudors que dans le film où là elle juste euh, moripilait quoi, c'était pas possible. Elle est
2: horrible, franchement. Bon, c'était une manipulation à sort personnalité, ça, de mais façon. je trouve que c'est exagéré, justement, comme on a dit, c'est cette partie là du personnage historique. Je pense que c'est trop exagéré pour la fiction, comme ça, c'est plus sensationnaliste. On est en mode elle est vraiment horrible, elle veut nous manipuler jusqu'au bout. <rire> c'est vraiment la et manière voilà. dont
0: c'est romancé. Et, euh, mmh. et puis même juste la vision que nous, qu on a alors aujourd'hui, vu ouais. par la, les séries, les films, mmh. les romans.
2: J'ai un dernier exemple. Euh, ça, c'est, enfin, on pourrait considérer comme une série historique, mais plutôt récente, la série The Crown, euh, par exemple, les séries qu'on a parlé, c'est vraiment des personnages historiques très, 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 très longtemps. Et là, c'est avec la reine d'Angleterre.
6: J'ai oui, pas exactes. celle je l'ai pas vu encore. Mais elle en est,
2: elle est vraiment. Elle a eu beaucoup de succès. Bon, j'avoue que j'ai regardé que le premier épisode. Mais j'ai l'intention de regarder que le générique. Hein. <rire> bon, elle, elle est Même sur ma pas... liste de séries à voir. Mais, mais, mais j'ai l'intention de la regarder mais... parce que ça a vraiment beaucoup de succès. Et puis, je me demande s'il y a vraiment. Je trouve que ça doit être difficile de faire une série comme ça, sachant que la reine est toujours vivante. Est-ce qu'ils l'ont consulté Comment ils ont fait ouais, être... C'est je... une grande responsabilité aussi. Oui,
1: et je me suis fait la même remarque. Moi, je regarde la série euh, euh, Le Bureau des Légendes. Et c'est une série d'espionnage. De, bah, de, de, ça se passe okay. dans les services secrets. Ah, t'aimes bien les espions. Oui, 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 oui. <rire> <rire> oui d'ailleurs, je suis moi-même. J'ai infiltré <rire> Fréquence Banane. Et...
0: Il, il fait ça à mi-temps, hein, mais bon.
2: Euh... <rire> Faut pas dire. <rire>
1: non, non, jamais, jamais, surtout pas à la radio. Et, et, et je me suis dit, ça se passe dans les services secrets français, ça parle de, de Daesh, ça parle de l'Afghanistan et tout ça. Je me suis dit, bah, là aussi, il doivent quand même euh, vérifier ce qu'ils disent, ce qu'ils disent mm -hmm. pas. Et, et, oui, bah, je pense euh, qu'il y a une certaine pression. Oui, ouais, 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 une responsabilité, comme tu disais, Théla. Oui,
2: parce que c'est très centré sur la vie personnelle de la reine, donc euh, je ne suis pas sûre que ça s'est exactement passé comme ça. Bref, c'est intéressant. Il y a même des rumeurs qui disent que la reine regarderait cette série. Mais bon, ça, je pensais juste aussi pour les auditeurs. Je ne vois pas la reine d'Angleterre regarder une série sur elle-même. Pourquoi pas Peut-être le premier épisode, comme moi. Peut-être, Tu ne sais pas. Comment est-ce que les gens dans le monde me voient Exact. Je me mets devant la série. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas
0: En tout cas, merci beaucoup, Stella, d'avoir amené cette discussion qui était très intéressante. Merci. participé. Euh, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr toujours suivre Fréquence Banane sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter et Facebook, et que vous pouvez interagir avec nous sur WhatsApp au 079 921 47 00. Et tout de suite, on écoute un groupe suisse de métal, c'est Iluvaiti avec « The Call of the Mountains ». retour sur fréquence banane et maintenant je vous ai préparé un quiz sur un thème qui me tient beaucoup à cœur parce que j'adore vraiment c'est la mythologie nordique mmh. je suis assez passionnée par cette mythologie ouais. euh, vous pouvez bien sûr chers auditeurs répondre sur whatsapp en même temps euh, que les deux Monica. personnes en face de moi ah, que je vais challenger <rire> les questions ne sont pas insurmontables okay. sincèrement okay. il y en a 9. Ouais. je crois que ça devrait ouais. le faire. Est-ce que es vous, vous êtes au taquet ouais. Ouais. C'est parti. Ouais. Première question. Ding. Dans la mythologie scandinave, on peut classer les dieux en deux grandes familles. Quelles sont-elles Petit A, les Nornes et les As. Petit B, les Vannes et les As. Ou petit C, les Nornes et les Vannes. Et non, il n'y a pas de réponse D. <rire> Alors,
3: je pense euh... c'est
0: la B. Donc, La Stella, peau. tu dirais les vannes et les as, c'est ça Oui. D'accord, j'ai qu'une euh, petite moi, idée. Pas, non Non. Les, non. Les, les chrumes,
2: Essaye. Oh les... <rire> bah allez.
1: les... Les Hans et les, 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 les... Ah, Non ça. Les vannes et les as. Et ouais, les Voilà, voilà c'est ça.
0: Eh bien, c'est une bonne réponse. Oui. Ouais, bah voilà. Bravo. <rire> <est> Bravo, <bien>
1: spécialiste.
0: <rire> Deuxième question. Ouais qui était considéré comme le père céleste le premier des dieux très facile comme question petit A est-ce que je vous donne les sélections les, les... Mmh. parce que c'est assez
2: facile je suis sûr si tu donnes les options
0: euh... ouais les, les options elles sont beaucoup trop easy en fait je viens de me rendre non, compte nous que. nous sommes très forts bon allez
1: <rire> petit A ouais.
0: Thor ouais. petit B Loki ouais. ou petit C Odin
2: Odin. Odin. Moi, je vous avais dit que ouais, c'était trop facile Ouais, je t'ai laissé celle-là, quand même, parce que je savais. Hein.
1: Merci Stella
3: Merci. La
0: troisième aussi, je crois que je ne
2: suis pas sûr que
0: je vais vous donner les les propositions parce qu'elle est très, elle, elle est très facile. À quel dieu revient le marteau, Mjolnir Je sais pas. <rire> oui, c'est ah, bien. En plus, <rire> me d'une personne qui regarde Marvel, ouais, je crois que franchement... on dirait qu'il
1: m'a préparé la même émission.
0: <rire> Thor, le dieu du tonnerre. Ah bien oui.
2: quand même. Chris Hemsworth.
0: Donc c'est notre fille.
3: Ouais. <rire>
1: Question 4. C'est pas mais c'est un Thor.
2: <rire> oh, oh. Qui est le
0: dieu de la mer et des vents Père de Freya et de Frère. Petit A, Njord. Petit B, Skirnir. Petit C, Vidar.
2: Oh là là, euh, pour la, la prononciation... Celle-là est euh... un peu
0: plus compliquée. Euh, écoute... J'ai bon, fait, ouais, ouais. fait le quiz avant vous, je m'étais fait un quiz en mettant... Ouais. Euh, ah, avec, ah bah c'est bien. Ça avec avec seulement des difficulté. questions et j'ai essayé de trouver et, euh, et, et j'ai trouvé celle-là. Et t'as ouais.
1: appris à parler viking pendant la nuit
0: Ouais. Bah, tout à fait. Ah
1: bah chapeau. Hein.
0: De la même manière que euh, Tony Stark euh, a appris l'astrophysique en, 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 une... en une journée. C'est oui, voilà, facile. Coup, voilà. <rire>
2: euh, écoute, moi je vais aller au bol pour celle-là. Déjà que je me suis en peu trop euh, dénoncé. Tu peux répéter. <rire> Skirnir ou Vidar.
1: Skirnir, moi je trouve que ça sonne bien.
2: Ouais, moi aussi
0: juste... Skernil. Ça sonne bien quoi. Skirnir Ouais. ouais. Eh bien, non, c'était oh. Njord. Ah. Njord oh ben, alors <rire> Cinquième question. On revient sur Odin. Ouais. Il montait un cheval octopode. Okay, Il ouais. 8 huit pattes. Okay. Comment s'appelait-il Sleipnir Ratatosk Ou. <rire> Ça, c'est
2: oui. la, que... la réponse piège. <rire> ou Odumla <rire> On a
4: perdu
0: Jacques J'ai perdu mes chroniqueurs <rire> Je crois que c'était question Quel était le nom du cheval Octopode, Octopode que là, Monture bon. du dieu Odin Ok là c'est bon <rire> Sleipnir ouais. Ratatosk ou Odumla Ratatosk Moi je dis. Euh, le C parce que j'arrive pas à prononcer <rire> les ça les autres oh <rire> d'accord et toujours pas c'était Slypnir j'allais le dire j'allais le dire
1: tu m'enlever les boules de la bouche.
0: alors personnellement quand j'ai fait le quiz j'avais répondu Ratatosk quand j'ai okay. eu cette ah, bah, question voilà. euh... ah, moi je pensais que c'était la réponse piège juste parce que ça me semble <rire> beaucoup trop drôle ça <rire> Alors, je vais en décevoir beaucoup, parce que je vais oh. vous annoncer une grande nouvelle. Thor ah. était marié. Oh. Voilà, je crois que je vous ai brisé le cœur. Et son épouse s'appelait Sif. Et oh. elle avait une particularité. Oh. <rire> voilà,
7: je crois que j'ai encore... Oh,
0: <rire> <rire> encore peur du jeu. On va laisser tomber les prénoms. Ah. <rire> Et elle avait une particularité, cette, cette grande femme. Mais quelle était-elle Petit A. Elle connaissait l'avenir des hommes, mais restait toujours silencieuse. Petit B, elle conservait des pommes d'or qui conféraient la jeunesse éternelle. Ou petit C, elle avait une chevelure d'or, symbole de fertilité.
1: Chevelure d'or.
0: À vos buzzers. Moi, je oui. c'est la A. Elle connaissait l'avenir des hommes, mais restait toujours silencieuse. Oui. Non, ah. ce n'est pas celle-ci. la ouais,
1: chevelure d'or. Qui était signe de faire
0: ceci. C'est exactement ça, bravo ah, Jack. C'était voilà. la chevelure d'Or Ils sont tous
2: blonds en fait. D'or dorment blond, ouais. ça fait ouais, blancs, ouais. <rire> blonde, Oh ah là, là là.
0: Euh, ah non, il y en a une qui n'est pas blonde. Et tu
2: devrais le savoir. ensuite ah, zut, j'ai pas fait cette recherche. La déesse des enfers, elle. Qu'on a vu. Bien dans... sûr, je, je la connais aussi grâce à Marvel. Merci. Voilà.
0: <rire> ça, Merci Stanislav. Ragnarok, elle, déesse <rire> des enfers. Et elle fit construire un navire à partir des rognures d'ongles des morts qui étaient destinés à porter l'armée des enfers. C'est dark. Très hein. réjouissant. C est, c est mais cool. comment se nommait ce navire Alors juste. la prononciation, je vais m'amuser. Bonne chance. Jèsvelg, <rire> Nakflar ou Yggdrasil. Et j'ai perdu <rire> chaque. Jacques. <rire> Nakflar,
1: c'est ceux que j'arrive à répéter. Donc j'irai Nakflah. Nakflar pour ouais. Jacques.
2: Peut-être que je vais suivre Jacques aussi. Cette fois, peut-être, j'ai de la chance. Et c'est juste
1: hein oh yes Et Bravo Merci, Victoire.
2: Question 8.
0: Comment s'appelle le loup, fils de Loki, qui a été retenu attaché jusqu'au Ragnarok Cette question est beaucoup trop facile, personnellement, je trouve. Ça n'a pas l'air, hein. Petit A. <rire> Comme tu dis. Non, mais j'ai même pas eu besoin. Je sais pas si c'est dans Marvel, ça, hein Parce que je, moi, je non, les ai tous non regardés. Non, non, non. Il, il apparaît pas dans Marvel. Hein. Oh. Petit A, Fenrir. Petit B, Ati. Petit C, Freaky.
1: Freaky.
2: Oh, zut, tu m'as mis dans le doute. J'hésite <rire> entre A et C. Fen... Ça, c'est pas trop dur à prononcer. C'est Fenrir, t'as dit Entre Fenrir, Fenrir et Freaky. Et Frecky ça va bien avec euh, Loki, donc... Euh... Enfin, Loki. <rire> donc... Euh... Écoute, juste un pour un sheep, être différent, uh, tu fluk... vas dire A. Ah.
0: ah Fenrir ouais. Et c'est juste, oh. c'était Fenrir. Oh. Yes
2: <rire>
0: <rire> Ce loup géant, d'ailleurs. D'ailleurs, je me demande s'ils se sont pas inspirés de lui pour créer le loup qui accompagne elle dans les films Marvel. Ah ouais euh, Ah bah, ils ont tout qui, mélangé. Euh... Mais qui normalement accompagne, euh, qui est le fils de Loki. Oh... Dernière question. Mm. Comment s'appelait très facile aussi, hein, sincèrement. Comment s'appelait l'arbre cosmique co-créateur des neuf mondes?
2: Oh mon ça Dieu, ça j'ai. Pas... <rire> petit A.
0: Yotunheim. Petit B. Asgard. Mm. Petit C. Yggdrasil.
2: As? Non. Wait. <rire> Non, Asgard, c'est pas un arbre. Oh, c'est confus. Yggdrasil,
1: ouais. je trouve que ça,
2: ça me dit. Yggdrasil Ouais. Le premier, c'était quoi, déjà
0: Yotunheim. Hmm.
2: Ouais, je vais suivre Jacques
0: Nouveau. <rire> Yggdrasil, et bravo, c'était ça. Ah, ça fait ouais. très quand hein, on a presque l'impression que c'est tiré du Seigneur des Anneaux. Mais d'ailleurs, euh, Tol Tolkien s'est beaucoup inspiré euh, de, des ah. sagas scandinave, mm -hmm. donc euh, je ne suis pas étonnée que sa langue ressemble un petit peu à S eh, et consonance. Tout s'explique. C'était la dernière question. Euh, je n'ai pas bien suivi. Euh, qui avait les points au final Je
1: pense que oui. j'ai
2: perdu, donc on oui, va attribuer pas. la victoire à Jacques cette fois-ci. <rire> <rire>
1: <rire> très bien répété, Yggdrasil et je sais plus
0: quoi. Alors, moi, je vais retenir <rire> le cette fois-ci. <rire> Alors, on applaudit, bravo Jacques. Bravo merci. Jacques.
1: merci. merci. Merci à mes supporters, merci à tous ceux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Il,
0: il, il a une petite larme, hein, vous ne le voyez oh,
1: oui.
6: pas. Euh... Oui, oui.
0: Et tout de suite, on va écouter, avant la chronique de Jacques, Maluka qui chante « The Dragonborn Comes ».
8: T'avais gimné à l'oxygne de la swallow, voudrais-je vous couper, ma verra gastard, arc-finnorok We'll be
0: Voyez cela, je vois mon père. Voyez cela, je vois ma mère et mes sœurs et mes frères. Voyez cela, je vois tous mes ancêtres qui sont assis et me regardent. Et voilà qu'ils m'appellent et me demandent de prendre place à leur côté, dans le palais du Valhalla, où les braves vivent à jamais. Ils ont beau avoir disparu il y a longtemps, les vikings exercent toujours sur l'homme d'aujourd'hui une certaine fascination. Que ce soit en art, littérature, bande dessinée, série ou cinéma, ce peuple scandinave conserve sa présence dans notre culture actuelle. Afin de ne pas trop m'étendre, je me suis axé sur les Vikings au cinéma. De la fantaisie pure dans Beowulf ou à l'aventure dans Conan the Barbarian en passant par la science-fiction dans le film Marvel Thor, vous avez sans aucun doute aperçu à un moment ou à un autre les figures emblématiques scandinaves. En plongeant dans ce réseau infini qu'est Internet pour en savoir plus sur le sujet, je suis tombé sur un blogueur qui tentait de déterminer la raison de cette présence si impressionnante des Vikings au cinéma, et sa réponse est des plus mystiques. Les Vikings continuent de fasciner parce qu'ils regroupent toutes les contradictions. Et il argumente en disant que « les Vikings sont de ce que nous avons besoin qu'ils soient ». Des explorateurs évangélistes hors pair dans The Viking des héros d'épopées primordiales dans Beowulf, des pop-stars glamour d'Hollywood dans Les Vikings, de nobles païens regrettés dans The White Viking, des brutes à la violence incommensurable dans Pathfinder ou tout simplement des êtres humains évoluant dans une société complexe qui nous intrigue toujours dans The Last Viking. En plus de la beauté mystérieuse de sa prose, cet auteur a, à mon avis, percé l'essence même de l'omniprésence des Normands sur grand écran. La difficulté aujourd'hui reste d'adapter la réalité historique et la fable en glissant dans les méandres infinis des sagas nordiques et en trouvant le parfait dosage entre l'histoire et la fiction afin de conserver la captivation du spectateur sans toutefois pousser trop loin la fabulation.
5: When hours have gone by, I'll close my eyes In a world far away, we may meet again But now hear my song about the dawn Maman
0: sang du groupe Blind Guardian et afin de compléter le quiz que j'ai animé juste avant, Stella va nous présenter une chronique sur le
2: thème de la mythologie nordique. Et oui, et je vous préviens déjà que je n'arrive pas à prononcer aucun nom et prénom. Enfin, voilà, tout ce que Victor Alors, a dit avant. Donc, euh, je vous conseille d'aller sur Internet après ma chronique si vous voulez en savoir plus. Donc, <rire> je vais Et commencer... Puis, si vous voulez des cours
1: de viking, vous demandez à Victoire.
2: Voilà, elle est disponible, appelez-nous.
1: Voilà. Euh, de 18h à 20h du vendredi.
2: Bon, je vais commencer par parler des dieux mythiques. Donc, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de quelqu un, quelques-uns d'entre eux. Le nom de Thor, par exemple, doit vous dire quelque chose, peut-être que vous le connaissez grâce à Marvel, comme moi. Facile voilà. <rire> Mais avant de devenir euh, un super-héros au cinéma, Thor est le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique.
1: Ah, c'est du tonnerre.
2: <rire> Même s'il fait partie de la mythologie nordique, ses mythes sont principalement racontés dans des légendes scandinaves appelées Eddas. Donc ça, c'était facile à prononcer, c'est pour ça que je l'ai mis. D'après
3: <rire> des bien heures
2: bien de sélection pour savoir ce qu'elle pouvait
3: prononcer et... ou pas,
2: hein. il faut procéder. Que... Voilà, je là, me suis dit, j'ai regardé ça, je me suis dit, non, ça c'est pas prononçable là. et je mets pas. Deux semaines pour préparer, c'est hein, <rire> deux semaines. <rire> D'après les Hedas, si je prononce bien, Thor est le plus puissant des dieux. Il symbolise la force, la valeur, l'agilité et la victoire. C'est lui qui contrôle les tempêtes et crée de la foutre avec son marteau. Il est également capable de traverser les mondes grâce à son char qui est tiré par deux boucs, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, juste pour vous avertir de nouveau. <rire> Thor a un rôle particulièrement important parce que c'est le gardien des autres dieux, mais également le protecteur des hommes. Bon, parlons maintenant du dieu Odin, le père de Thor. Personnellement, j'ai connu ce dieu grâce à la série Vikings dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, le dieu Odin est le plus important et par conséquent le plus mentionné dans la série. Dans la mythologie nordique et germanique, il est également le plus important. Bon, c'est le dieu principal. Son prénom fait référence à la fureur, à l'esprit et à la poésie. C'est un dieu qui prend différentes formes et a différentes fonctions. Pour en citer quelques-unes, Odin, ou Odin pardon, est le dieu des morts, de la victoire et du savoir. D'après la mythologie, Odin réside à Asgard dans un palais dont le nom, encore une fois, est très difficile à prononcer. Il a également des objets spécifiques comme Thor. Il possède une lance et un anneau et monte à cheval à huit jambes. Je pense que Victoire euh, s'est dit aussi. <rire> <rire> C'était Sleipnir, je, je le rappelle. Oui, ah, voilà. Jacques avait répondu juste à cette question. Ouais. Oui, je me souviens euh, de ça. Ouais. <rire> Le dernier dieu que je vais mentionner est en fait une déesse, c'est la déesse Freya. Également dans la mythologie nordique, Freya est la déesse de l'amour, de la mort, de la fertilité, de la fécondité et beaucoup d'autres. C'est aussi une déesse avec différentes fonctions, comme vous avez, comme vous avez pu comprendre. On n'en sait pas beaucoup sur les pratiques consacrées à Freya, mais on, on sait néanmoins qu'elle représente la grande déesse mère. Bon, parlons un petit peu des rituels Vikings. Je reviens de nouveau sur la série qui a ma source d'inspiration. Les sacrifices euh, vikings m'intéressent particulièrement. Je ne peux, peux pas les mentionner tous. Donc, euh, dans la série, les Vikings font souvent des sacrifices lorsqu'ils se retrouvent dans une situation difficile ou même pour honorer les dieux.
1: Et puis à la fin de l'émission, on sacrifie quelqu'un dans les.
0: <rire> ouais, tu, <rire> tu m'en voudras pas si je m'éloigne assez
2: rapidement. Il <rire> <rire>
1: faut que je parte plus tôt ce soir. <rire>
2: Bon jusque là tout va bien. Ah là là, je me suis perdue. Euh, mais en fait, euh... oh là là.
1: Les sacrifices.
2: Oui. Alors voilà. en attendant,
0: si jamais euh, le, la résidence de Odin s'appelle Vas
2: Valaskelf, pour information. Ah merci parce que j'allais pas dire le nom. <rire> voilà. J'allais dire hein, mais <rire> le nom, pas le nom. <rire> voilà. Mais j'ai trouvé. Donc jusque là tout va bien, sauf que dans la série ce sont des humains qui sont sacrifiés. Voilà. Donc euh, franchement si vous aimez pas le sang, faut pas regarder cette série. Je vous en... je dis déjà ça. Euh, donc les personnes qui sont sacrifiées se portent. Le plus souvent ce sont des volontaires parce que pour eux c'est un honneur de, de servir les dieux, de les honorer. Donc ils sont vraiment la religion c'est quelque chose de très important et très présent dans leur communauté. En fait, les vikings faisaient bel et bien des sacrifices, mais il ne s'agissait pas de sacrifices humains. Bel et bien. <rire> ouais, ça c'est On est sûr qu'ils faisaient des, des sacrifices, mais ils ne tuaient pas des gens comme ça. Euh, ils faisaient, ils, ils faisaient euh, des sacrifices avec des animaux plutôt. Donc, euh, ce type de sacrifice s'appelle blot. Hein? Euh, les as as an... An... Hein? Il y en a prononcé Judas. un! Yes! Hey. Ouais. Et EDAS aussi, ça, voilà. Uh. Deux <rire> syllabes. Deux. Deux. Au
1: début, il y en avait un troisième aussi, il me semble. Non, mm.
2: Comment, début. Ah, okay. non. Ouais, Je voilà. dormir <rire> Donc, les animaux sacrifiés étaient principalement des chevaux, car les Vikings croyaient qu'en tuant un animal, les dieux recevaient la puissance de l'animal sacrifié. Donc, plus il était puissant, mieux c'était. Donc le fait de sacrifier des humains, c'est juste pour être sens -sens sensationnaliste dans les séries. Et voilà, qu'on ait un petit peu peur, ça nous écoute un petit peu, voilà. Tou toujours essayer d'en mettre plein la vue. Voilà. <rire> Et ouais. Du fake, du fake. Ouais, 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 du fake ouais. Un truc qui n'est pas du tout arrivé. C'est pour ça que je suis allée sur Wikipédia. Après, je me disais, mais il faisait vraiment ça parce que... <rire> Bref. J'aimerais parler en dernier du paradis viking qui s'appelle Valhalla. Donc, le paradis viking est le lieu où, ré où résident les dieux et c'est où vont les meilleurs euh, guerriers vikings une fois morts. Euh, donc, une fois que ces hommes meurent, ils sont emmenés par les valkyries qui sont des guerrières mythiques qui servent Odin. Les valkyries Odin. Valkyrie. Les, les valkyries sont des, des
0: guerrières. Des guerrières. Okay.
1: D'où la, euh, la chevauchée des valkyries de Wagner
0: alors ah, c'est possible. Je me demande si elle n'a pas été hein. réalisée pour peut-être. À, à, à revérifier, mais ouais. pas pour un film justement à, à leur propos. Il faudrait,
2: faudrait revérifier. Ouais. Euh, la musique compte... Bon, bref. Euh, donc, une fois que ces hommes sont morts, donc, les vagaries, elles les jugent et prennent les plus braves d'entre eux euh, pour les rejoindre, pour rejoindre Odin à la bataille finale Ragnarok, aussi un film Marvel. Euh, donc, ces hommes vont se battre à côté d'Odin Et Ragnarok, c'est en gros, c'est la fin du monde d'après la mythologie nordique, qui causera euh, la fin du, enfin, comme j'ai dit, la fin du monde et la mort d'une grande partie des dieux. Donc, il y a plein de choses à dire sur la religion viking, mais dû à sa complexité et sa richesse, je ne peux plus parler. Enfin, voilà, j'ai dit juste une petite euh, mise en bouche. Donc, j'espère que vous aurez envie d'en de, de, découvrir un petit peu plus.
0: Nous venons d'écouter... Ah, voilà, excusez-nous, encore un petit problème technique, ça arrive. Nous venons d'écouter « Fate to Black » de Sonata Artica. Ça me fait plaisir parce que c'est l'un de mes groupes préférés, donc euh, je suis toujours très contente quand on écoute. Et tout de suite, on part sur un autre quiz, cette fois préparé par Jacques, qui va se faire sur 10 questions, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Alors... Ouais. On est au taquet Ouais. C'était là Facile, j'espère. Alors la première
1: question, elle est facile, c'est pour, euh, pour mettre en confiance les. les ah ventilates. oui, et surtout,
0: excusez-moi, bien sûr. N'hésitez pas à répondre vous aussi sur WhatsApp au 079 921 47 00 à vos téléphones.
1: Cool. Lequel de ces personnages n'était pas un victime Harald à la belle chevelure. Ivar le désossé ou Guillaume le Conquérant Guillaume
3: le conquérant, conquérant. Voilà, ouais. c'était pour,
1: euh, pour détendre alors pourquoi les vikings ont-ils favorisé les voyages en mer parce qu'ils avaient plus le mal de terre que le mal de, le mal de mer <rire> parce que les terres étaient souvent incultivables en raison du climat froid ou pour des raisons théologiques
0: c'est la réponse que... P ah moi j'aurais dit pour des raisons théologiques
1: Eh bien Stella bien joué
0: ah, bravo! Pour ouais. raison du
1: climat, les terres étaient difficiles à cultiver. Pourquoi les vikings, vikings étaient-ils présentés comme particulièrement violents? Première euh, possibilité. Non. J'ai trois possibilités et il y en a une qui est fausse. Ah! Une qui est fausse. D accord. D accord. Il faut choisir voilà. celle qui ne va, va pas. Qui va pas ouais. Alors, okay.
0: excuse-moi, est-ce que ouais. tu peux vite répéter la question? Oui.
1: Pourquoi les vikings étaient-ils présentés comme particulièrement violents D'accord, oui. Réponse A. Parce qu'ils exagéraient eux-mêmes leur récit par fierté pour l'heure. Est-ce qu'ils voulaient rouler des mécaniques Est-ce que ça aurait été la première raison de, 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 de récits exagérés Deuxième possibilité, parce qu'ils avaient développé des techniques de torture Troisième possibilité, parce qu'ils pillaient les églises, ce qui était une faute impardonnable.
2: Alors, je pense que la fausse, c'est la C. Je pense euh, la B, c'est qu'avec la torture et la ouais. A, c'est parce qu'ils eux, ils exagéraient, qu exagéraient eux-mêmes.
1: Je, je pense
2: qu'ils exagéraient euh, aussi ouais, leur récit. C'est une technique
0: A. tout à fait répandue ouais.
2: d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Les la techniques A et de la torture, euh, ouais.
0: oui, pourquoi pas. Et je pense que les églises, euh, c'est la bah, fausse. C'est la A, la fausse,
1: ah, pour eh ben moi, c'est Et bah non, la fausse, c'est parce qu'ils avaient développé des techniques de torture.
0: Ah, Donc c'est vrai
1: qu'ils aient pillé les églises et que uh -huh. Non, alors
0: qu'ils pillent des églises, ça, genre, ouais. je n'en doutais pas, mais que ce soit la cause de leur. Ouais, euh, c'était considéré comme euh, quelque chose d'absolument Absolument.
1: Contact, euh, absolument euh, bon, évidemment, c'est.
0: Bon, c'est vrai que quand on, recher... quand on cherche refuge, normalement, on... enfin, en tout cas à cette époque-là, on allait ouais. dans les églises. Et parce qu'on mm -hmm. avait la protection ouais. de Dieu, et euh, les assaillants n'attaquaient pas les églises. Ouais.
2: Surtout parce que souvent, les, les assaillants respectaient la, la même religion, d'ailleurs. Les vikings, ils profitaient justement parce qu'ils se disaient « Ok, c'est facile. » Et puis, justement, dans, ce que, dans mes recherches, <rire> euh, et grâce à la série aussi, bien sûr, ils profitaient franchement, ils attaquaient les endroits les plus faciles à attaquer parce que sinon, ils n'arrivaient pas. Quoi. Bah, ils
3: vont Donc pas s'embêter non euh, plus. Hein. Voilà,
2: <rire> et ils attaquaient de nuit et puis ils attaquaient les églises. Donc, euh, bien sûr, les chrétiens, ils ont écrit des choses. Vraiment, ils étaient horribles, des barbares et tout ça. Parce que par rapport à ce qu'ils ont vécu, eux. <rire> Donc, ouais. Voilà.
1: Question suivante. Qu'en particulier les toits des maisons des, des vikings Des églises, j'allais lire des vikings. <rire> <rire> Réponse A, ils portent des cornes. Réponse B, ils ressemblent à des bateaux. Euh, inversé, retourné, renversé, voilà. Réponse B ressemble à des bateaux renversés, les toits des Vikings. Ou bien ils sont en pierre avec la structure de ce qui deviendrait ce qui devient, allait devenir plus tard le béton armé.
0: Euh, alors moi je dirais la B.
2: C'était avec le bateau la
0: B. Avec le ouais. bateau
2: renversé. Hum. Je... Allez, je vais dire les cornes sur les maisons.
1: Eh bien non, c'était le bateau renversé.
8: Oh. Yes. yes. <rire>
1: <rire> dire, oh, Paul, oh, Paul. Oh, <rire> Pourquoi les Vikings dormaient-ils sous le même toit Est-ce qu'ils avaient un sens aiguisé de la famille et de la solidarité Ou est-ce que la chaleur humaine permettait de lutter contre le froid je, la pense...
2: Chaleur humaine, Alors, je pense. Alors je pense qu'ils
0: avaient un. Ah, je suis en train de. Tu fait <rire> Oui, tout à fait, parce que la, la chaleur humaine, quand même, surtout dans les régions ouais, où ils oui, vivent, oui, c'est extrêmement logique. Alors, tu as dit la chaleur humaine, c'est ça Ouais. Alors, je vais dire euh, l'autre possibilité, comme ça,
1: <rire> genre la puce de variété. Très Exactement. bien, Par parce, que je,
0: parce que je pense vraiment qu'ils ils avaient un sens aigu, la, la famille.
1: Mm -hmm. Eh bien, félicitations à Victoire, qui a trouvé oh la bonne réponse.
2: <rire> tu m'as fait croire, là Oh, mon Dieu
0: Oui, je... oui, pour ouais. nos chers
1: auditeurs, j'ai fait un geste. Je ne pouvais pas voir, mais c'était cruel, franchement. Je suis en train de
0: pleurer. Désolé. Donc, euh, Jacques <rire> a inventé non. des techniques de torture.
1: Psychologiques. Question suivante. Comment les vikings se maintenaient-ils au chaud sur les bateaux Est-ce qu'ils portaient des pots de chèvre enduits d'huile de poisson Bon appétit tout le monde. Mmh. Ou est-ce qu'ils construisaient une sorte d'igloo sur le bateau Réponse A.
2: C'est ça, avec les poissons
1: Ouais, c'est avec les poissons.
2: Ouais, je sens que c'est possible parce qu'igloo sur les bateaux, euh, voilà. <rire>
1: <rire> On nous la fait pas. <rire> eh bien, effectivement, bien vu Stella. Ouais. Ouais, C'est ouais, ouais, ouais. <rire> la c'était euh, les... <rire> Oh c'était un peu le
0: plus logique.
1: <rire> Quels étaient les moments privilégiés par les vikings pour attaquer l'ennemi Est-ce qu'ils attaquaient l'ennemi le matin au réveil Est-ce qu'ils attaquaient l'ennemi pendant les fêtes religieuses Ou est-ce qu'ils attaquaient l'ennemi pendant les relations sexuelles
2: ah la, fêtes, c c
0: la C religieuse. est très très alléchante. Euh... <rire> je te laisse. <rire> excusez moi euh... <rire> Non alors oui c'est vrai que la B pendant les fêtes religieuses serait très logique. Encore en une fait. fois je me
2: base sur la série.
0: <rire>
2: Mais je pense
0: que c'est au petit matin.
1: Et c'était là une proposition. Il
2: mmh, y a aussi ça dans la série donc euh, je suis dans le doute. Mais euh, je vais rester avec la, avec la réponse b
1: réponse Donc, b les faits religieux oui c'est une bonne réponse
2: ah
0: yeah,
1: bravo Et Stella, tu n'as pas tout à, euh, pardon victoire tu n'as pas tout à fait tort mm -hmm. car les les actuelles techniques des forces spéciales sont attaquées euh, le matin au réveil
0: bah ouais. <rire> quand on n'est pas encore avant le café hein, on peut pas <rire> hein.
2: on n'est pas prêt <rire>
1: Les bateaux des, les, des vikings sont à coque plate, ça ne vous aura probablement pas échappé. Pourquoi Est-ce que ça facilitait le travail des rameurs Ou est-ce que ça permettait de remonter les fleuves
0: De remonter les fleuves Oui, bonne <rire> je... <Même> réponse. <rire> J'ai un petit peu euh, étudié les ouais.
1: les Très bien, ça fait un peu de navigation. Très bien. Très bien. Ensuite, euh...
0: c'est d'ailleurs, moi je reviens ouais. à ma chronique, mais ouais. c'est entre autres grâce à ça qu'ils ont pu attaquer euh, les villes françaises, dont oui. Paris, oui. et d'assiéger aussi oui. facilement ces, ces, ces villes.
1: Je me souviens, j'y étais. <rire> Comment les vikings exerçaient-ils leur droit de vote Est-ce que c'était à main levée Est-ce que c'était en tapant sur le bouclier s'ils étaient d'accord Ou est-ce que c'était en posant un jaune à terre s'ils n'étaient pas d'accord
2: Le bouclier. Ouais, je partirai aussi sur le bouclier.
0: Ouais,
1: ouais, ouais, vous, vous m'épatez, mesdames. Vous Comme
2: mesdames. quoi on peut apprendre des choses en regardant des séries. Alors <rire> moi... Ça aussi, c'est dans la série. Alors, alors, ouais.
1: alors, 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 alors moi, pour alors... citer mes, taux, mes sources, je vous dis mes sources quand même. Mes sources, moi, j'ai regardé un C'est pas sorcier. Ah, ah, ah ça ouais. fait
2: longtemps que je n'ai pas regardé
0: ça. Voilà. Ouais, oui, pas alors personnellement, une partie de mes sources. Alors il y en a, c'est les séries. Il y a d'autres. C'est
3: euh, pas euh, sorcier.
1: Culture, culture voilà. ouais,
0: ouais, J'ai eu la chance quand j'étais encore au primaire. Euh, ma mère connaissait quelqu'un. Euh, en fait, qui participait à des euh, réadaptations euh, vikings. Tous les week-ends, ils se retrouvaient et ils montaient leur campement viking. Oh. Ils euh, tissaient leurs vêtements à la manière des vikings. Ils avaient les
1: t-shirts j'aime les vikings
0: Exactement, <rire> tout à fait. Et donc, en fait, euh, on a pu euh, les inviter dans mon école et ils nous ont fait toute une présentation en nous euh, apprenant la, la mythologie viking. Euh, ils ont la membre... dans l'école. <rire> Tout à fait. Alors, je me rappelle vraiment une étape qui était extrêmement euh, hilarante. C'était qu'à la fin, j'étais dans une école privée et mm -hmm. on, on avait vraiment cette euh, barrière. Et donc, les parents venaient attendre les enfants à la barrière et les, euh, ces, ces personnes nous ont fait une présentation d'un combat viking à la fin ouais. alors et... imaginez la tête des parents qui voient deux grands gaillards en train de se taper dessus à coups d'épée, entre oh autres les enfants <rire> autour totalement obnubilés et eux qui, yes. qui savaient pas quoi faire, ils étaient mais qu'est-ce qui se passe <rire> c'était extrêmement drôle j'aurais voulu voir ça en vrai alors, peut-être, est-ce qu'il en reste fait, encore des questions J'ai une dernière question. Alors, allons-y.
1: Une dernière question. Dans le vocabulaire marin suivant, lequel n'est pas un mot viking Est-ce que c'est la quille Est-ce que c'est le hauban Ou est-ce que c'est le gouvernail
8: Oh là là Le
0: gouvernail n'est pas viking.
1: C'est un fameux... Non, c'est pas ça que je voulais chanter. Je voulais chanter. Euh, c'est l'homme <rire> qui prend la mer. C'est la, la, la mer qui, qui prend, prend l'homme, ouais. Et donc, euh, moi coup, je pensais gouvernail. que c'était le gouvernail qui n'était ouais. pas
2: viking. C'était le gouvernail, l'acquis et l'autre c'était quoi Le auban. Hmm. Je sais pas. L'acquis peut-être
1: Eh ben non, c'est le gouvernail. Ah
2: ah
1: <rire> Voilà, la, 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 ma, la marine qui sommeille en toi.
2: Ah,
0: mais j'ai fait du bateau à une époque. Hein. Ah bah voilà. Tout à fait. J'ai bah voilà. fait du bateau, j'ai fait du, du catamaran et... Euh de l'optimiste quand j'étais encore toute gamine <rire> donc euh, j'ai encore quelques connaissances Moi euh, j'ai fait la bouche à voile
1: ah
0: bah voilà, voilà tout à fait, moi aussi.
2: pas euh, mais j'ai appris des choses donc
0: euh, <rire> c'est oui, bien moi je regarde les <rire> <rire> moi, je, je regarde séries
2: japon alors merci beaucoup Jacques pour ce
1: avec quiz avec plaisir
0: et on écoute euh, maintenant For the Love of a Princess du film brave hot adapté par Tuchelos mm.
5: Qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda L'agenda L'agenda
4: L'agenda
2: Aujourd'hui, on vous propose un tout petit agenda. Donc, On commence à l'Uni, ce soir au T-League, ce sera Ambiance Funk. Les trois artistes qui vont se présenter sont Attaque Cosmique, Dive et Pancho Loco, un DJ amateur. Le style d'Attaque Cosmique est l'électro-acoustique inspiré de Retro Gaming. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Donc je vous conseille d'y aller. Dive est en fait déjà venu au T-League. C'est enfin,
1: comme le viking, ça sonne bien. <rire>
2: euh, Et euh, bah, si, vous aimez... là <rire> si vous aimez l'électropop expérimental, c'est l'occasion de profiter un petit peu. Donc les artistes montrent sur scène à partir des 17h. Et la soirée finit à 23h30. L'entrée est de 5 francs. À Lausanne, je vous propose d'aller voir un spectacle avec les meilleurs humoristes de Suisse romande qui se rassemblent. Ils ont chacun 15 minutes pour nous faire découvrir leur style. Euh, donc, il euh, y aura sûrement de la variété. Si vous avez envie ou besoin de rigoler, c'est le bon plan. Le spectacle sera le 3 avril à 20h. Les prix varient entre 8 et 25 francs. Demain à Genève, Fréquence Banane fête ses 10 ans à la salle du terreau. Allez fêter l'anniversaire de la radio en grand. Et on finit avec les soirées, ces aromades. Il y a la soirée Favela Chic. La soirée commence à 23h et finit à 5h du mat. Amusez-vous bien et un bon week-end
6: Shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock In my own head consumed, I sit back in my room It's like the tapestries of life get tangled in the loom I'm like a butterfly caught in a hurricane My pulse is quickening as my heart plays a new refrain I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane On board a bullet train, don't know yet if I'm glad I came I came. Obviously this
2: helped
6: me I think Don't know yet if I'm glad I came Don't know yet if I'm glad I came I always hoped that it would happen but I never thought it really would Sometimes at
9: not I think too
6: much About life and love and music and stuff I
3: mustn't sort of build my hopes
6: too
8: high
6: I'm living in the past My clock's an hour fast Should really go and make a coffee But I can't be asked. I've lost my mobile phone You'll have to call my home On second thoughts Just leave a message when you hear the tone My grimy windows show The early morning glow Another day, another dollar In my one-man show I'm loving Mary Jane on C'est un. c'est Je un, un cap. film avant
4: de comprendre. Je pense que j'ai survécu. Les femmes sont des le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre.
7: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On se retrouve en ce jeudi 28 mars pour l'émission de Cinéphile avec et Hello tout le monde Avec Jonathan, à La Technique. Bonsoir à tous. Et pour une toute première partie de l'émission, nous aurons également Gaël. Hello Alors, un thème chantant, mais pas des moindres, puisque nous aurons deux films, et deux films peut-être les plus joyeux qu'on a jamais connus dans l'histoire du cinéma. Nous aurons Chantons sur la pluie et les Blues Brothers. Alors, si vous aimez la musique, si vous aimez chanter, si vous aimez rire, on vous laisse vous, avec nous en compagnie afin de découvrir ces deux grands classiques du cinéma. Mais avant toute chose, puisqu'on commence en musique, je vous propose d'écouter un petit morceau. Alors malheureusement l'écran est trop loin de moi, du coup j'arrive pas à lire Les Demoiselle de Rochefort, la chanson d'un jour de Je crois que c'est la musique préférée de ICI. On vous laisse voir si vous l'aimez aussi.
4: Je ne peux que soupirer pour regretter l'été, mais, mais pour vivre un jour d'été, lorsque l'hiver s'est installé et que votre cœur s'est glacé, il faut aimer, aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie. Pour être heureux, quand l'amour a disparu, l'amour, quand le cœur s'en est allé, est allé du côté des jamais, plus jamais, on ne peut que regretter l'amour envolé. Mais pour ressusciter l'amour, si votre cœur vide est trop lourd, si l'ennui menace bonjour, il faut aimer. le soleil et la pluie, aimer l'hiver et le vent, aimer les villes et les champs, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Devant la joie, retrouver la joie, quand le cœur s'est installé, aller du côté du grand amour, l'amour, chaque jour est un été. Le plus bel été. Chanter, chanter la vie, chanter les feuilles, chanter les rires, c'est les pleurs, chanter le jour, chanter la nuit, chanter le soleil et la pluie, chanter l'hiver, chanter le vent, chanter les villes, c'est les champs, chanter la mer, chanter le feu, chanter la terre pour être heureux.